1: Testing, testing, one, two. En we beginnen deze keer. met de intro. Hallo allemaal, ik Ben van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars. en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Ja, 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 ja. Hallo allemaal. Hoe gaat het met jullie? Um, je luistert en kijkt naar een hele bijzondere aflevering van Met z'n allen de podcast. Tegenover mij zit Meike Bartels. Jij bent
2: gelukspsycholoog,
1: geluksprofessor. Wat is jouw titel?
2: Mijn uh, officiële titel? Nou ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Als eerste, heel leuk om hier te zijn. Uh, mijn officiële titel is professor in genetics and well-being. Ja. Dat is natuurlijk de verengelsing van de maatschappij. Maar je kan ook wel zeggen hoogleraar uh, genetica en geluk.
1: Maar geluksprofessor, dat bekt zo lekker. Dat
2: ja, is leuker, ja. Dit is
1: een aflevering uit de reeks op de proef gesteld van de Universiteit van Nederland. En eerder sprak ik al met psycholoog en onderzoeker Madelon over burn-out. Want wat is dat nou, precies een burn-out? En nog interessanter, wat kan je daar zelf tegen doen? Um, wil je dat gesprek horen? Ga dan eventjes naar www.deuniversiteitvannederland.nl... slash Gwen van Poorten en op Spotify en alle andere plekken waar je normaal gesproken je podcast checkt. was echt een heel interessant gesprek. Natuurlijk ook um, omdat ik zelf een burn-out heb gehad. Dat ik het heel interessant vind. En hoe kan je nou zelf de touwtjes in handen nemen? En jij bent hier vandaag, Maaike, om diep te duiken in geluk en... Uh, dat doen we niet zomaar. Dat doen we echt op een manier dat we er echt wat aan hebben. Want je denkt misschien, Gwen, dat doe je toch altijd al met gasten? Iedereen is daar, je praat over geluk. Die paraplu hangt al boven met z'n allen. Hè? We mediteren samen, uh, we bewegen samen. Maar hoe leuk is het om ook diep in de wetenschap te duiken? Uh, kan je mij vertellen waarom dit jouw expertise is? Waarom ben je hierin gedoken?
2: Ja, nou, ik, uh, ik begon nou ja, een beetje traditioneel... Uh te kijken naar problemen bij mensen, en ja. met name bij kinderen. Dus uh, mijn opleiding was in de biologische psychologie... waarbij we zeg maar, de biologie uh, linken aan hoe mensen functioneren... en hoe mensen zich voelen. En ik had een heel groot onderzoek naar kinderen, de ontwikkeling daarvan. En problemen, gedragsproblemen, emotionele problemen. Superbelangrijk, superinteressant. Um, maar toen ik daar eigenlijk mee klaar was... Toen dacht ik, ja, als ik nog eens naar die cijfers kijk, dan ontwikkelt ongeveer 25% van de kinderen eh, iets van problemen mm -hmm. in hun jeugd. En dat was dus, dit was tussen drie en 12, maar ook daarna. En toen dacht ik, ja, die 75% die, die vergeten we altijd. En ik was al heel lang met die, die gedachte bezig. Je, als, je, als wij het hebben over roken en onderzoek naar roken. vragen we altijd: waarom roken mensen? Ja. We vragen nooit: waarom roken mensen niet? Uh, nou ja, dit is eigenlijk hetzelfde. Waarom gooien we alle mensen met wie het goed gaat op één hoop... en praten we altijd alleen maar over problemen? Nou, we zien het ook in het nieuws. Het gaat mm -hmm. altijd over problematiek. Yeah. Terwijl, met het grootste deel van de kinderen... maar ook de volwassenen in Nederland en Europa... gaat het eigenlijk hartstikke goed. En nou ja, toen ben ik daar ingedoken om te kijken... van wat kunnen we daar nou van leren... Mm -hmm. om natuurlijk uiteindelijk wel degene te helpen die uh, lijden. Want je ho hoeft niet mensen met wie het goed gaat... Uh, nog meer te helpen om het nog beter te laten gaan. Yeah. Uh, maar wel die groep die al problematiek heeft... of al een beetje op die grens zit... om die handvatten te geven om nou ja, naar de betere kant te komen.
1: En waarom vind je dat zo interessant?
2: Nou, ik geloof heel erg in uh, de kracht van geluk. Ik denk dat geluk, uh, hoewel het heel vaak als eindpunt was gezien... van in alle mooie films en boeken is het altijd de, de pursuit of happiness. Mm -hmm. uh, ik denk dat geluk de katalysator is... Ik denk dat het bij geluk heel vaak begint. Als je ja. je goed voelt, ja, dan kan je de wereld aan. Dat zeggen we ook. En dat betekent eigenlijk dat geluk de katalysator is... naar heel veel mooie en goede dingen voor mensen. Heb je dat ook in je eigen leven gemerkt? Uh, nou ja, ik kijk natuurlijk ook naar, naar genetica. Uh, ja. en uh, Dus mensen worden geboren met een bepaalde genetische aanleg. Uh, in dat opzicht zit ik redelijk goed op geluk. Ik, ik ben al vanuit de biologie misschien iets meer gelukkig... dan de gemiddelde mens... Uh, maar ik merk wel natuurlijk, gewoon echt in je dagelijks leven... als je je goed voelt, als je lekker in je vel zit... Ja, dan sta je open voor ideeën, voor plannen, voor samenwerking... voor leuke mm -hmm. dingen met vrienden. Dus op alle gebieden kan je dan gewoon veel meer hebben. Nou ja, en komt daar weer heel veel meer uit.
1: Oh, ik, je zegt al zoveel waar ik op aanga. De katalysator tot alles, daar kan ik me helemaal in vinden. Dat is ook een beetje de rode draad in deze podcast. Geluk voor mij... Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het alles is. De basis van alles. Iets waar ik eigenlijk onderaan de streep... het meeste naar op zoek ben. Alles wat ik doe, of het nou privé is... of in mijn relatie, vrienden, familie, werk, ouders... onderaan de streep heeft het allemaal met geluk te maken. Jij zegt net al iets over genen. Daar ben ik heel benieuwd naar. We duiken er zo meteen in, maar niet alleen met mijn vragen... maar met ook vragen van luisteraars die ze massaal hebben ingestuurd. Die eigenlijk ook wel... Nou, een beetje dezelfde vragen hadden als dat ik heb... maar ook een hele hoop die ik niet uh, had verwacht. Um, uh, je luistert nu en je denkt... ik het is 2 februari, hoe kan je het nou niet hierover hebben? Waar heb ik het dan over? Met z'n allen mediteren. 1 februari zijn we begonnen. Uh, voor de tweede keer zitten we een maand lang samen te mediteren. Maaike, ik sta iedere ochtend om 7 uur s ochtends op om met mijn volgers te mediteren. En die video's blijven dan de hele dag staan. En uh, het is eigenlijk voor iedereen die wil leren mediteren. Voor zover je dat kan. Iedereen die het leuk vindt. Die er nieuwsgierig naar is. We beginnen met 5 minuten. We bouwen op naar 20 minuten aan het einde van de maand. En we doen het echt met z'n allen. Dat is een beetje wat wij doen in deze podcast. Dus als je nu luistert en nog niet meedoet, volg Ed met z'n allen de podcast op Instagram. Je kan gewoon gratis aanhaken. Je kan het ook gewoon even checken. Wil je mij in mijn badjas zien zitten of in mijn pyjama, als je dat leuk vindt. Um, en nog iets anders leuks. Uh, de website is gisteren live gegaan. We hebben gewoon een website. Ja, dit klinkt misschien voor mensen heel logisch, maar toen ik deze podcast begon... had ik echt niet verwacht dat er ooit een website zou komen. Maar het is natuurlijk al veel meer dan alleen maar een podcast. Um, en je kan daar een hele hoop op checken. Je kan daar vragen in sturen. Je kan alles verzameld bij elkaar zien staan. Uh, ga daar naartoe en ga het zien. Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Ik ben gewoon heel trots dat ik gewoon een website heb. www.metsenallen.nl uh, Dan gaan we los. Uh, ben je er helemaal klaar voor? Zeker. Are you Zeker. ready? Yes. Oké. Okay. Uh, dan uh, beginnen we met de allereerste vraag.
2: Wat is geluk? Dat is ook meteen de... <laughs> leukste vraag. De interessantste vraag waar je aan de ene kant uren over kan praten. Yeah. Uh, dat begint ook al heel lang geleden bij de oude filosofen. Die hadden ook gelukkig al als een van de belangrijkste onderwerpen om over te discussiëren en een idee over te hebben. Uh, ik heb het aan het begin van dat ik dit onderzoek startte eigenlijk samengevat als je goed voelen en goed functioneren. Mm -hmm. En het is echt iets wat je zelf voelt... Uh, waar sommige mensen zeggen ook altijd van, hoe meet je dat? Misschien is dat ook nog een vraag, Dan kan ik je ja, uitgebreid uitleggen. Ja. Um, maar het gaat erom dat het iets is wat jij over jezelf kan zeggen. En mensen, uh, je kan daar heel lang over discussiëren, ja, maar gelukkig is voor de een dit, voor de ander dat. Maar of jij je goed voelt, dat kan jij prima rapporteren. Mensen weten echt wel of ze zich vandaag goed voelen en beter voelen dan gisteren of niet.
1: En kan je dat dan meten? Meteen die volgende vraag, is dat te meten? is dat iets wat alleen jij zelf kan doen?
2: Ja, nou, er wordt natuurlijk heel vaak gezegd van, nou kan je niet iets... Kijk, je kan meten door het aan mensen te vragen. En dat mm -hmm. doen we ook. En gek genoeg is daar binnen uh, geluksonderzoek... of als je het over geluk hebt, worden mensen daar altijd een beetje huiverig van. Van, goh, ja. je vraagt het aan mensen, is het dan wel betrouwbaar? Ja. Uh, daarbij zeg ik altijd van, nou, als je onderzoek doet naar depressie... Of naar persoonlijkheid, of whatever, vraag je het ook aan de mensen. Dus we hebben het soms over subjectief geluksgevoel. Terwijl we het nooit hebben over subjectief depressie. Terwijl ja. het idee is hetzelfde: je vraagt het gewoon aan mensen. En omdat het om je eigen gevoel gaat, is dat ook de enige manier. Ja. Je kan niet iets, uh, het is ook te complex om te zeggen. Nou, ik zet er een hersenscan op. Want het is niet één breingebied. Mm -hmm. uh, ik kan ook niet zeggen, ik doe iets aan je huid of uit je bloed. Want er zijn veel te veel factoren die erbij betrokken zijn. Wat je hebt als je iets aan mensen vraagt, is dat er natuurlijk een meetfout in zit. Nou, dat is bij al het onderzoek, dat is op zich helemaal geen probleem. Alleen moet je wel realiseren dat het zo is. Dus je moet altijd zorgen dat je grote groepen hebt. Je moet zorgen dat je vragen hebt die mensen goed kunnen begrijpen, dus die niet veel te complex zijn. Mm -hmm. En je moet eigenlijk proberen om mensen vaker dezelfde vraag te stellen. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk een betrouwbaar patroon.
1: Um. En dan meet je de resultaten, dan heb je voor je een onderzoek, denk ik. Hoe, hoe pak je dat aan? Even voor iedereen die niet luistert, denkt, oké, okay, je bent dan wetenschapper, je doet daar onderzoek naar. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
2: Ja, nou, Het begint natuurlijk bij, bij het kiezen van welke vragen wil je stellen, wat wil je eigenlijk echt weten? Dus wat is je onderzoeksvraag? Nou, bij mij is dat heel simpel. Al jaren, en die ja. blijft ook staan, waarom is de ene gelukkiger dan de ander? Ja. Nou, dat begint erbij door geluk te meten in grote groepen. Nou, ik werk bij een afdeling die ook gelinkt is aan het Nederlands Tweelingenregister. Mm -hmm. uh, en daar staan heel veel mensen ingeschreven. Die, nou, daar ben ik heel dankbaar voor. Vrijwillig hun tijd besteden om voor ons mee te doen aan onderzoek. Dus dan stellen wij een vragenlijst op... Uh, en daar hebben we allemaal aspecten van geluk in. Dus de kwaliteit van leven. Dat kan je vragen door een cijfer van 0 tot 10 aan je leven te geven. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, geluksgevoel. Dat doen we meer van uh, over het algemeen ben ik een gelukkig mens. Yeah. Of ik ben gelukkiger dan andere mensen. En dan kunnen mensen op een schaal van 0 tot 5 antwoorden. Ja, dit past bij mij of niet. Je kan vragen naar tevredenheid met leven. Van Als ik mijn leven over zou doen, dan zou ik het hetzelfde doen. Nou, zo heb je allemaal van dit soort aspecten. We zijn ook... Nu meer richting zingeving, van ik vind mijn leven zinvol, mm -hmm. bijvoorbeeld. En al die dingen vragen we in hele grote groepen. En dan gaan we kijken van, goh, waarom scoort de een nou hoger dan de ander? Want we vragen ook heel veel andere dingen, van uh, sportje, uh, drinkje, rookje, wat is je opleidingsniveau? Uh, nou ja, eigenlijk alles wat je aan een mens kan vragen, vragen wij. Ja. En dan gaan we kijken van, nou hangt dat nou met elkaar samen?
1: En op welke manier houdt de wetenschap zich dan bezig met geluk? Want toen ik hoorde dat we deze samenwerking gingen doen met de Universiteit van Nederland... toen dacht ik, ja, ik vind, wat vind je dan interessant? Ja, geluk bijvoorbeeld, maar dat, wat, wat heeft de wetenschap daar dan aan?
2: Nou, er zit enorme ontwikkeling in. Toen, toen ik begon, was het, nou ja, zijn er ook heel veel mensen die, geweest, die zeiden... Van, nou, ga jij nou je tijd besteden aan geluk? Ja? Is dat, een beetje, is dat nou iets? Ja. In diezelfde tijd is er heel veel nadruk gekomen vanuit bijvoorbeeld de World Health Organization, die zijn hele definitie van gezondheid veranderd heeft. Eerst was het gewoon de afwezigheid van problemen. Mm -hmm. Nu zijn, hebben ze daar opgegooid van het is niet alleen de afwezigheid van problemen, het is ook wel being Dus het woord well-being, wat vaak een soort van paraplu is voor geluk, staat gewoon in de definitie van gezondheid van de World Health Organization. Ja. Yeah op het gebied van, uh, van zeg maar, uh, regeringen, overheden... Uh, is eerst vanuit Frankrijk, voormalig president Sarkozy van Frankrijk... die heeft laten uitrekenen van, goh, moeten we nou sturen op de economie? Of moeten we eigenlijk sturen op het welzijn van mensen? Mm -hmm. Waarbij de conclusie was, dat tweede. Dus toen werd het een heel groot ding. Toen is Engeland dat gaan volgen. Uh, nou ja, en zo is er me op meerdere plekken ter wereld is daarop ingezet. Niet overal is het goed van de grond gekomen, want ja... Als iets besloten wordt ja. op politiek niveau, uh, hebben we altijd weer de wisseling van de wacht. Ja. En verandert er weer wat. Maar goed, de nadruk is er wel gekomen. En als je nu kijkt naar uh, de, het Europese parlement, de Europese Commissie, wat ik zei, de World Health Organization, UNICEF. iedereen heeft het woord wellbeing als zijn hoogste prioriteit. Dus ja, er is dus heel veel belangstelling voor gekomen. Met ook het idee van hé, hey, mensen die gelukkiger zijn, die functioneren inderdaad beter. En mm -hmm. hebben sterkere sociale netwerken, die natuurlijk heel belangrijk voor zijn voor hun maatschappij. Ze leven langer in gezonde conditie. Ja. Dus ja, ze, we zijn nu weer wel achter. Van, je moet niet alleen maar kijken naar de mensen die niet ziek worden. Maar we moeten ook kijken van wat voor meer potentieel we hebben bij al die andere mensen.
1: Hoe is dat voor jou dan om te zien dat uh, in jouw vakgebied dat daar dan zoveel gebeurt? En dat de hele wereld in één keer soort van wakker wordt van jojo. Superleuk dat hard werken en het wegblijven van problemen. Maar het gaat uiteindelijk gewoon om geluk.
2: Ja, ja superleuk natuurlijk. Als ja. je ergens zelf in gelooft en je ziet het steeds groter worden, is dat heel erg leuk. Ja. Ik moet er ook heel vaak om lachen dat ik denk: van nou, als ik deze mensen die nu allemaal het woord well-being in hun teksten gebruiken of in een nieuw onderzoeksvoorstellen. Dan ja. denk ik: van nou ja, als ik dit tien jaar geleden tegen jullie had gezegd, dan hadden jullie <lacht> gezegd: ja, dag, dat well-being van jou, zoek het maar uit. En nu word je toch heel veel erbij betrokken of word ik benaderd van nou, we willen eigenlijk ook wel well-being meten. Hoe moeten we dat doen? Ja, van mensen die daar echt tien jaar of vijf jaar geleden van dachten. nou Dat is zo'n populair uh, tijdsgebonden themaatje.
1: Ja. Is dat ook uh, te, is te verklaren dat daarom de zelfhulpboeken zo populair zijn nu?
2: Nou ja, ik, denk, ik zeg wel altijd, het is natuurlijk iets wat uh, een deel van de luxe van onze maatschappij is. Uh, we hebben het nou ja gegeven de tijden, is het moeilijk te zeggen. Maar we hebben het natuurlijk eigenlijk heel erg goed. Ja. Uh, dan komt er ook steeds meer ruimte om te zoeken. Mensen hebben de mogelijkheden om te zoeken naar... Andere dingen die ze misschien willen of hoe ze zich beter kunnen voelen. Dat is wel een vorm van luxe. Er zijn ook plekken op de wereld waar dat natuurlijk helemaal niet aan de orde van de dag is. Ja. Uh, maar dat is inderdaad wel zo, waardoor het ook een sprong heeft gekregen... waarbij men de waarde ervan in gaan zien is. Mm -hmm. uh, dus ja, de, de zelfhulpboeken doen het in dat opzicht uh, nu veel beter dan uh, een lange tijd geleden.
1: En de meest gestelde vraag, ik ga hem aan jou als expert stellen... en ik hoop onwijs dat jij er een antwoord op hebt... Hey, hallo daar. We gaan voor het eerst een event doen... Genaamd Lekker in Je Festival samen met Nanne van der Leer, liefleven en de Student Hotel gaan wij op 20 februari een programma neerzetten waar jij van kan gaan genieten. Nou, wat gaan we doen? We gaan de Good Vibes in je huiskamer brengen. We gaan bewegen, we gaan mediteren, we gaan ademhalingstechnieken doen met Kasper. we gaan zingen, we gaan dansen, je krijgt tools, tips en tricks om lekker er in je vel te zitten en dat allemaal op een lekker feestelijke manier. Ik heb zin om al oud te gaan samen met jullie via een internetverbinding in jullie huiskamer. Snap je wat ik bedoel? Nou, ga even naar liefleven.com om naar het programma te kijken. En uh, daar kan je je tickets ook halen. De early bird tickets die zijn al de deur uit, maar er zijn er nog genoeg. Maar er zit wel een limiet op, dus ben er snel bij. Ik kan niet wachten om dit samen te gaan doen. Ik ben zo enthousiast, want we hebben met zoveel liefde dit programma samengesteld. En we hebben hier echt als een geheim project aan gewerkt. Lekker in je festival is een feit. En ik heb er super veel zin in. Laat me vooral weten als je erbij bent. Hoe word je gelukkig?
2: Nou, daar heb ik op zich wel een antwoord op en geen antwoord op. Oké, okay, uh, dus, enthousiast. Ja, uh, dat komt er omdat iedereen verschillend is. Ja. Dus er is voor iedereen een weg naar meer geluk. Yes. Maar die weg is voor iedereen specifiek. Dus wat jou gelukkig maakt... Mm. maakt mij misschien niet gelukkig. En andersom. Dus je kan eigenlijk alleen maar... die zoektocht zelf afleggen. Ja. Uh, en daar kan je natuurlijk heel veel hulp bij krijgen. En dat is natuurlijk waarom coaches bestaan. Waarom zelfhulpboeken bestaan. Waarom je vrienden hebt waarmee je kan praten. Mm -hmm. Maar uiteindelijk moet het je eigen keuzes zijn. En dat maakt het ook meteen heel moeilijk. Ja. Want... We zeggen altijd, Nederland is liberaal, hè? alles kan, alles mag. Ja. Uiteindelijk is Nederland ook heel erg de gebaande paden, de verwachtingen. En als je daar uit wil stappen, mm -hmm. nou ja, dan moet je je al redelijk voelen. Ja. Om dat te durven te doen, die mogelijkheden te hebben. Dus... De baan
1: van je dromen, <coughs> achterna gaan, uh, hobby's die buiten anders dan normaal zijn. Ja. Moet ik dan daaraan denken? Ja,
2: precies. En dat begint natuurlijk al heel jong. Uh, dat, je, dat je zegt, van nou ja, wat... Wat kinderen willen, wat kinderen doen, uh, hoe ze op scholen, wat er van ze verwacht wordt. Wat ouders van ze verwachten, omdat het, zij dat ook hebben gedaan. Nou, dat mm -hmm. zijn allemaal best wel vaststaande dingen. Ja. Kan je een voorbeeld geven daarin? Nou, het, 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 kijk, het, Als je het hebt over schoolkeuze bijvoorbeeld. Kijk, de, de, de basisschool en de middelbare school, he, nou ja, daar kan je iets van verschillende varianten in kiezen, maar... Uh, dat is allemaal vrij standaard maar zodra je daarna voor een vervolgopleiding kiest
3: If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers
2: Is dat een keuze? Nou, het, toen ik jong was, ages ago, maar toen was het helemaal... kies iets waar je geld mee kan verdienen. Mm -hmm. Nou, dat is eigenlijk nog steeds vaak. Je hoort toch vaak mensen van, nou ja, ik, weet je, ik wilde eigenlijk uh, kunstgeschiedenis... of toneelwetenschappen of whatever, maar ik ben mijn rechten gaan doen. Dan ja. heb ik dat tenminste. Ja, dan denk ik, dat doe dat niet. Want als je iets doet waar je goed in bent, wat je leuk vindt, uh, dan volgt... Die baan in die richting vanzelf. En die weg is misschien moeilijker. Want het is natuurlijk veel makkelijker als je recht hebt gestuurd. Waarschijnlijk is er meer aanbod dan als je toneelwetenschap hebt gestudeerd. Ja. Maar als je echt wil en echt doorzet. En ook daar echt dan steeds gelukkiger van wordt. Ja. Dan komt het wel.
1: Ik heb zo'n besefmoment nu jij dat zo aan me vertelt. Want ik heb meestal allemaal creatieve mensen tegenover me zitten. En die zeggen ja, doe waar je gelukkig van wordt. En dan denk ik ook... Als ik naar mezelf kijk natuurlijk, ik heb ook een ander pad gelopen. Dan denk ik, ja, wij hebben makkelijk lullen. Natuurlijk, uh, dat is makkelijk, makkelijk gezegd. Maar nu jij het zo zegt, denk ik, ja, dit begint natuurlijk al zo vroeg. Als jij uit angst leeft en wordt aangeleerd dat je iets moet gaan doen om geld te verdienen. En niet wat je leuk vindt. Het ja. begint al zo vroeg. En als ik het jou zo hoor vertellen, denk ik, ja, het is wetenschap. Hoe pak je dat dan aan met je kind? Moet je dan... In de basis, op de basisschool of naar het middelbare onderwijs zeggen hey.
2: Nou ja, er zijn altijd er zijn zeg maar twee dingen die een beetje tegen elkaar ingaan. Aan de ene kant, als je, als je kinderen hebt, dan, en je hebt er meer, zul je zien dat ze allemaal verschillend zijn. Dat ja. is eigenlijk altijd het leukste experiment, wat je dan zelf hebt gecreëerd. Dat je denkt, hé, twee dezelfde ouders, super verschillende kinderen. Ja. Nou, dan heb je twee dingen. Aan de ene kant wil je dat ze alles proberen. Aan de andere kant wil je natuurlijk leren van... ja, je kan niet vandaag dit willen en morgen dat. Je moet wel even doorzetten. En eigenlijk moet je die balans een beetje zoeken. Dus je kan ze best aan het begin een beetje sturen naar van... nou oh ja, uh, ik zat op voetbal, dus ga maar op voetbal. Maar je, en dan moet je ook wel even doorzetten. Want kleine kinderen op voetbal, de helft vindt er sowieso geen bal aan. Het is koud en nat. Maar <lacht> als je die fase hebt gehad en ze blijven zeggen... ik vind het eigenlijk niet leuk... dan moet je je afvragen van... is dit nou eigenlijk wel wat er bij mijn kind past? Ja, ja. Nou ja, ik, ik doe dit werk al heel lang. Uh, dat wil niet zeggen dat ik het in mijn eigen gezin altijd zo optimaal heb aangepakt. Ik bedoel, de theorie is natuurlijk altijd nog uh, makkelijker dan de, dan de praktijk. Yeah. Uh, om te zeggen van, nou ja, weet je, ze hebben echt alle vrije keuzes. Uh, en ik stuur ze, je stuurt ze natuurlijk altijd in een bepaalde richting waarvan je denkt dat het goed voor ze is. En daarbij geldt wel dat je op een gegeven moment realiseren. Is dit nou wat ze zelf heel prettig vinden? En mijn beste voorbeeld is, is middelbare schoolkeuze van mijn oudste kind. Dat ik dat ging doen en dat ik nou ja, op al die middelbare scholen liep en dacht... oh, dat is leuk en dat, heel gezellig. En die kwam ik tegen. En, en, nou, dus ik had de keuze al wel bepaald. Nou, dit is echt de school voor haar. En tot ik eigenlijk naar haar ging kijken en dacht ja, maar je bent zo anders dan ik ben. Dit is helemaal niet de school voor jou. Dit zou de school voor mij zijn geweest op die leeftijd, maar niet mm -hmm. voor jou... Nou ja, dat besef van... Hey, ik moet niet voor mij kijken, maar voor jou. En jij bent heel anders, dus wat past bij jou? Nou, dat was voor mij zelfs weer... Ik denk, jeetje mine man, ik doe dit werk al twintig uh, jaar. Ja. En ik zeg al twintig jaar, iedereen verschillend. En daar moet je rekening mee houden. En ik zei je nu zelf uh, te bepalen wat ik het leukst vind. Dus het is dan af en toe weer even zo'n spiegel. Oh ja. Dus ja. uiteindelijk is ze wel naar de school gaan die bij haar past. Ja, oh ja, dat goed. dat soort dingen kom je wel tegen.
1: Oh het goed. Hé, hey, volgende vraag. Uh, kan je geluk afdwingen... Of komt het aanwaaien?
2: Beide. Uh, wat ik al zei, ik, ik zit natuurlijk uh, ook in de genetica. Ja. Dat betekent dat, uh, dat wij onderzoeken uh, in je DNA. En je DNA is iets wat er vanaf het begin is. Je DNA staat ook vast. Uh, en daar zitten verschillen in. Jouw DNA is anders dan mijn DNA. Uh, en de ene heeft gunstiger DNA voor gelu hoger geluksgevoel dan de ander. Dat weten we al. Dat hebben we gevonden in hele grote onderzoeken. Dus sommige mensen beginnen een beetje met een voorsprong, maar de realiteit is een prachtig samenspel tussen je genetische aanleg en de omgeving. Dus voor de, de een wordt geboren zeg maar, met een iets hoger potentie voor geluksgevoel. Mm -hmm. Als dan het leven ook mee zit, dan komt dat er ook uit. Een ander wordt geboren met wat minder aanleg voor geluksgevoel, maar als die nou ja, wel vaart in het leven, want er is natuurlijk meer dan alleen geluk, kan mm -hmm. dat ook heel goed uitkomen.
1: Dus, hoe kan je dat meten die genen? Want jij zei net al, nou, ik weet hoe het met mijn genen zit. Dus ik, bij mij is het, is het wel redelijk in orde. Kan iedereen dan? Uh, hoe moet ik dat zien? Een bloedtest doen? Uh, uh, en hoe kan je dat dan aflezen? Is dat een bepaald type
2: gen dat je dan hebt? Ja, nou, dat, dat is iets van, voor de toekomst. Ik weet niet of het voor geluk ooit beschikbaar komt. Maar wat we hebben gedaan is eerst in echt een heel groot onderzoek, dus eerst met uh, 300.000 mensen uit uh, uh, Nederland, Amerika en Australië. Uh, hebben we een geluksvraag gesteld en hebben we hun DNA afgenomen... door bijvoorbeeld aan de binnenkant van je wang wat cellen weg te halen... of inderdaad bloed af te nemen. Ja. Uh, en dan kan je in een mens iets van... Nou ja, toen hadden we 2 miljoen stukjes DNA meten. Dus dat je 300.000 mensen en 2 miljoen puzzelstukjes... en toen hebben we gewoon gekeken... van nou, welke puzzelstukjes hebben de mensen die hoger scoren op geluk? Nou Dan weten we voor al die puzzelstukjes of ze bijdragen aan geluk of niet... Dat hebben we daarna nog een keer herhaald met een miljoen mensen... en acht miljoen van die puzzelstukjes. En zo weten we voor ieder puzzelstukje van het DNA... wat we nu kunnen meten bij mensen... weten we hoe belangrijk dat is voor het geluk. Dus sommige mm -hmm. stukjes... en er zijn er duizenden die belangrijk zijn... en er zijn er ook duizenden die dat niet zijn. Dus voor ieder puzzelstukje weet ik van... Ja, jij draagt positief bij aan geluk... of jij draagt negatief bij aan geluk. Mm -hmm. Nou, dan de volgende stap is... als ik voor al die puzzelstukjes dat weet... om te kijken welke puzzelstukjes jij hebt... En dan kan ik kijken, oh, jij hebt al die puzzelstukjes... en dan kan ik die waarde van die puzzelstukjes bij elkaar optellen... en dan weet ik wat jouw score is. Mm -hmm. Dus theoretisch kan dat, heb ik ook voor mezelf gedaan. Uh, dat heb ik ooit gedaan voor een televisieprogramma met Ruben Nicolai... die uh, daar misschien niet aan herinnerd wil worden, maar goed, bij deze. Wat dan? Uh, nou, die wilde ook zijn geluksscore weten. En het en... is uiteindelijk best wel spannend als je het doet, dat je denkt... ja, die kwam ook hoger uit. En dat had hij natuurlijk wel ook wel een beetje kunnen voorspellen over... Ja, hij is toch overdag maar een redelijk blij ei... Yeah. Uh, dus het kan theoretisch, het is niet heel erg betrouwbaar, want het is een score uh, die nou ja, uit studies komt die nu wel groot zijn, mm -hmm. maar nog lang niet groot genoeg. Dus daarom passen we het ook niet toe. De score aan zich, dit soort puzzelstukjes scores als ik het uitleg, worden wel toegepast. Uh, bijvoorbeeld nu met name in Amerika als het gaat om hart- en vaatziekten. Hoe groot is jouw risico om een hartaanval te krijgen als je ouder bent? Als je dat al weet nu, dan kan je denken... Hmm, misschien toch wel iets meer dat rondje rennen... of iets minder dat eten. Of we dat ooit voor geluk ook gaan gebruiken. Op die manier weet ik niet. Maar het is wel de realiteit.
1: En um, als je dan eventjes kijkt naar... oké, okay, ik als persoon uh, heb dus een bepaald gen. Ik weet eventjes niet ho hoe dat staat... in een verhouding tot geluk. Maar wat is nou de verhouding tussen nature en nurture? Wat heb ik in de hand en... Wat is, men, wat is
2: al bepaald? Ja, dat kunnen we voor een individu heel moeilijk zeggen. We kunnen wel zeggen, als je een groep mensen hebt... en je kijkt naar de verschillen tussen die mensen... dan komt 40% van die verschillen tussen mensen... komt door verschillen in genen die die mensen hebben... en de 60% komt door verschillen in omgeving. Dus omgeving is wel degelijk heel belangrijk. Ik weet alleen niet wat jouw genetische aanleg is... dus ik weet niet of jij nou hoger scoort of lager scoort. Dus ik ja, kan niet ik op... heb
1: een gevoel dat het wel goed zit... Als je ook. Je <laughs> ja, hebt, nou, sims, maar weet dat ik, ja. weet ik niet. Nee. <laughs> ik ben. Een, een, wel, als je zei, net zei Ruben Rubben Nicolaas, een blij ei. Dat ben ik ook wel. Ja. Maar ik vind het zo interessant. Ik ben daar zo benieuwd naar. Naar hoe dat dan in elkaar zit. Want. Als het, nou ja, ik denk het voelt ook een beetje demotiverend wel. Dat je denkt, nou, er is dus gewoon een gedeelte al bepaald. Sommige mensen, zijn, die spreek ik ook vaak in de inbox, die zie ik voorbij komen. Die uh, vaak met depressies kampen. Uh, dat demotiveert, dat je denkt, ja. oké, okay, het kan in me zitten. Aan de andere kant denk je ook, oké, okay, er is een deel waar ik niks over te zeggen heb. Precies. En er is een deel waar ik ook echt wat mee kan.
2: Nou ja, het ge het, wat, ik, wat jij zegt, het is ah, zeker demotiverend. Zeker natuurlijk voor de mensen die lager scoren op. Geluk of misschien hoger op depressieve symptomen. Aan de andere kant kan het ook een vorm van acceptatie zijn. Dus mm -hmm. als we allemaal maar streven naar hetzelfde, dan is het misschien ook niet goed. En het grappige is dat we het, Voor dit onderwerp vindt iedereen het ingewikkeld en demotiverend. Als je het over sport hebt, ik denk dat jij al volledig hebt geaccepteerd dat je geen gouden medaille op de Olympische Spelen gaat halen, voor wanneer okay, sport je ook wil doen. Yeah. Uh, die illusie heb je misschien al heel lang niet meer. Dat is heel geaccepteerd. Dat je zegt. Ja, nee, maar die kan gewoon beter voetballen dan die. Ja. Ja, dat is niet alleen maar omdat hij nou toevallig uh, meer getraind heeft. Dat mm -hmm. is natuurlijk een aanleg uh, van balcoördinatie, conditie, trainability. Nou, noem alle ja. factoren op die iemand een topvoetballer maken. Ja. Uh, ook op het goede moment, op de goede plek natuurlijk. Dus de omgeving is helemaal niet verdwenen. Ja. Maar er zijn wel heel veel factoren ook in de biologie die gedreven worden door je genetische aanleg. Die die verschillen verklaren. En datzelfde geldt gewoon voor geluksgevoel.
1: Ja, terwijl de maatschappij toch, weet je, als je er de gemiddelde boekhandel in loopt. Ik kan me voorstellen, als je niet zo lekker in je vel zit en je kijkt om je heen, en denkt, hoe word je gelukkig en minder stress, gelukkigste persoon van de wereld, overwin alles, fiets door het leven. Dat die druk er is, ja. die legt misschien ook wel iets op.
2: Ja, nou ja, wat je je moet realiseren, je hebt verschillen tussen mensen. Dus ja. De een scoort uh, hoog voor jou mm -hmm. gezien en de ander scoort laag. Als je al die mensen gaat trainen, dan kan iedereen opschrijven. Mm. En nou ja, vaak is het wel dat degene die hoog zit misschien dan nog makkelijker opschuiven yeah. dan degene die laag zit. Maar je kan iedereen, ook al is dus iets genetisch aangelegd, je kan ja. iedereen opschuiven. Dus als je weer de parallel trekt naar, naar sport of bewegen, je kan iedereen laten bewegen. Je kan alleen niet zeggen dat iedereen de marathon van Amsterdam gaat rennen volgend jaar. Nee. Dat is gewoon voor sommige mensen lang niet haalbaar en dat is ook helemaal niet erg, want ja. dat is natuurlijk heel extreem. Maar je kan dus wel iedereen opschuiven, terwijl die verschillen die er zijn, die zijn er. Ja. Die blijven er ook. Maar je kan wel de hele, hele bubs opschuiven doordat ze de goede handvat hebben.
1: En dan komen we daar aan. Wat kan je dan doen om je geluksniveau
2: op te krikken? Ja, nou, Er zijn eh, best wel wat interventies die ook echt onderzocht zijn eh, over de afgelopen jaren. En die ook echt laten zien dat ze een effect hebben. Uh, een paar die ook heel goed uitvoerbaar zijn, zijn bijvoorbeeld Count Your Blessings. Ja. Uh, officieel zou dat betekenen dat je elke avond uh, moet zitten en drie tot vijf dingen moet opschrijven die dag die jou gelukkig maken. Ja. Die dag of in het algemeen. Nou ja, de praktijk leert natuurlijk elke avond zitten en elke avond dingen opschrijven helemaal niet eenvoudig. is. Dus dit soort dingen moet je weten en gebruiken op de manier die voor jou past. Ik doe dit. Ja, al heel ja, ja. lang. Ja, kijk. Ik durf, maar ik, ik,
1: ik had het niet gezegd. als ik dit niet al heel vaak in de podcast had gezegd. dan ben ik zo hallo. Ik doe dit al heel lang. Maar ik zeg het hardop. en ik zie het meer. Een soort van als dankbaarheid. Dus het zeg maar. het werken aan dankbaarheid. dat zie ik ook echt als een soort spier die je traint. Ja. Maar dat is dus hoe jij zegt. Count your blessings. Nu voelt het gewoon echt. alsof ik gewoon. Ik dacht gewoon, goed. ik doe dit. omdat ik denk dat het goed is. en het voelt goed. Maar het is ja. dus echt bewezen. Het is dat, echt dat dat bewezen, werkt. Maar je,
2: je moet het wel. kijk, ik. Ik heb het zo aangepast... dat op het moment dat ik een keer een slechte dag heb... en weet je, als het regent... en ik heb een lekke band en ik ben te laat... of iemand is te laat of nou, iets lukt niet... dan, dan, nou ja, dan lijkt de wereld natuurlijk heel donker... zwart en alsof het allemaal ellende is. En dan weet ik heel goed dat ik denk... ja, hey, man, de wereld draait echt wel door... en je hebt dit nog en dat nog... en dat gaat door en... Mm. Nou ja. ja, ik heb mezelf aangeleerd om het op die momenten in te zetten. Lukt ook niet altijd. Ik wil dus niet dat dan meteen de, de zwarte lucht weer een grote regenboog wordt. Maar ik ja. kan het wel gebruiken. En die dankbaarheid is wel leuk. Want de andere die ik onder andere wil noemen, is het, is het schrijven van dankbaarheidsbrieven. Uh, oh. Dat is alweer een stuk ingewikkelder natuurlijk dan uh, elke avond opschrijven waar je gelukkig van wordt. Maar dat is echt de tijd nemen te bedenken van wie in mijn leven zijn nou belangrijk voor mij geweest en waarom. En idealitair schrijf je dat op en geef je die brief ook. Wow. Je kan het ook typen natuurlijk. Mensen zeggen altijd, moet ik nou werkelijk nog gaan schrijven? Uh, schrijven heeft wel een, een, natuurlijk een soort, nou ja, bijna mediterend idee. Dat is toch anders dan typen. Dus op zich raad ik dat wel aan. Hoeft niet per se. Uh, en dat heeft natuurlijk wat jij zegt te maken met dankbaarheid. Je, je, ergens dankbaar voor zijn is heel belangrijk. En mensen vergeten dat in de snelheid van de maatschappij in de, de waan van de dag heel vaak
1: Het is ook een beetje ongemakkelijk als ik ga denken dat ik dan als mensen nu in mijn omgeving in één keer allemaal brieven van mij krijgen dan weet je hoe dit komt ja. <laughs> ik weet zeker dat als ik dit echt ga doen dat mensen deze podcast luisteren ik, god ze doet het voor zichzelf ja. nee ja. maar waarom nee, hoezo werkt is dit ook dan? Euh,
2: kijk het is bij al dat soort dingen de, de, het meeste onderzoek naar op dit gebied komt ook uit Amerika ja oh, uh, oh, dus natuurlijk je moet het, altijd, echt ja, het, ja, je moet het inderdaad ja. wel een beetje vertalen naar van wat wat past in deze maatschappij, maar je kan het ook meer in het weet je als je bijvoorbeeld uh, de tram instapt in Amsterdam, uh, dank je wel zeggen tegen de conducteur of weet ik veel. Dat dat zijn ook al kleine dingen dat je gewoon uh, überhaupt erkent dat er meer mensen om je heen zijn in plaats van dat je in je eigen bubbel zit met een podcast in je. Airpods van jou bijvoorbeeld ja. op je hoofd. Je denkt, oh, er zijn hier meer mensen. Ik in de
1: trein op dit moment.
2: Ja. <laughs> en dat je gewoon zegt, hey, dankjewel. Of goedemorgen. Of ja, we zijn zo afgesloten geworden. En, nou ja, en dat zijn hele kleine dingen die wel uh, werken. Die ik ook best wel kan trainen. Maar hoe
1: werken die dingen
2: dan? Nou ja, het geeft je connectie met andere mensen. Het geeft aan, uh, die eerste geeft aan dat je je realiseert wat je allemaal wel hebt. Mm -hmm. uh, en dat kan je ook nog weer trainen. Dat is de derde die ik zou willen noemen. Dat is uh, dat je optimisme traint. Dus dat je in elke situatie in plaats van uh, het glas half leeg... gaat bedenken dat het glas half vol is. En nice. dat, is, nou ja, dat kan je ook trainen. Maar we zijn gewoon niet zo uh, ingestoken, zeker niet in onze cultuur... dat als je aan het eind van de dag thuis komt... in de tijd dat we nog weggingen voor ons werk, kwamen ja. we ook nog thuis is dat van, goh, hoe was je dag? Nou, dan komt er meestal een soort van tirade... van alles wat er misging en stom was. En nou ja, aan kinderen, en die was stom en ik moest dat doen. En als je nou probeert te trainen of de tijd neemt om te zeggen... Goh, waar heb je eigenlijk heel hard om gelachen? Mm -hmm. Wat vind je het leukst vandaag? Ja, dan ga je denk je, hé, hey, en dan ga je zelf weer lachen. En zo is het eigenlijk een beetje een soort van spiraal... die je dan weer trekt uit, uit de nou ja, meer donkere kant van de dag.
1: Wat mooi dat jij dit zegt... Want het zijn allemaal dingen die aan bod komen in de podcast wel eens. Omdat mensen het wel leuk vinden om te doen. Maar wat ik hoor dat het dus bewezen is dat als je deze dingen toepast in je leven... en je gaat dit trainen, dat je er daadwerkelijk gelukkiger van, gelukkiger van kan worden. Um, maar het is wel moeilijk te bevatten of zo, omdat het van die kleine dingetjes zijn of zo. Het is niet van nou, ik ga iedere dag op een vast tijdstip, dit doen, dan ga ik vol... Het zijn van die kleine, subtiele dingen... Ja. die dan een hele grote uitwerking hebben.
2: Ja, maar je moet je wel heel goed realiseren... en ja, wat jij zegt, heel, heel grappig, van vast tijdstip, ik ga dit doen... dat iedereen verschillend is. Dus juist ja. de problematiek zit hem er vaak in... dat we heel veel uh, over ons heen krijgen... nu ook weer van, ja, nee, uh, je moet in een vast ritme leven. Mm -hmm. Dat is om nu in deze tijden het hoofd boven water te houden...
1: En dat uniek zijn, hoe pak je dat dan aan? Hoe kom je er naar achter wat het beste voor jou werkt?
2: Ja, nou, het belangrijkste is om gewoon te proberen. Dus ik, ik heb nu allemaal dingen genoemd die je kan doen. Mm -hmm. uh, ten eerste zal het voor de een beter werken dan voor de ander. Ja. En je moet het natuurlijk wel een beetje aanpassen aan jouw bestaan. Dus uh, als je elke avond moet gaan zitten... en je hebt daar geen tijd voor omdat je ook kinderen eten moet geven... of omdat je net dan uh, gaat sporten, ja, dan gaat dat niet werken. Dus je moet het aanpassen aan... Hoe jij het wil. Jouw eigen frequentie. Ga je dat elke dag doen. Bijvoorbeeld die counter blessings. Of doe je het één keer in de week. Of doe iets als ik. Alleen op het moment dat je denkt. Nou. Nu heb ik dit nodig. Mm -hmm. uh, en dan moet je ook nog realiseren. Dat als je dat gaat doen. Dat het voor de ene een groter effect heeft. Dan voor de ander. Sommige mensen zijn gewoon veel meer trainbaar. Dan andere mensen. Uh, en dat die effecten zullen er allemaal zijn. Dus probeer het. Begin. Maar realiseer je ook dat je ergens mee kan stoppen. Ga ja. niet echt blijven zitten en denken, ik, die kantje blesses, ik moet dat doen. Ja. Want dan wordt het natuurlijk niks. Dus ja, dat is ook
1: interessant. Dus wat waar een hele hoop mensen, de, de massa heeft het over een hele hoop dingen, maar daar is iedereen ook weer uniek in. Net als dat je misschien geen opleiding wil volgen en je dromen achterna moet gaan. Dat je je echt moet beseffen, ook in deze dingen, die iedereen roept, die iedereen van de daken schreeuwt, misschien zelfs ook meditatie. Ja. Je bent allemaal uniek, maar test het en dan. Dan, ja, nou hoe ja, lang moet je daarmee doorgaan? Uh, want, ook in... daar
2: is iedereen verschillend in. Ja. Sommige mensen komen er al snel achter. Je, je moet wel je realiseren dat je natuurlijk altijd wel iets echt moet proberen... voordat je er iets over kan zeggen. Mm -hmm. uh, dus meditatie bijvoorbeeld. Je moet het wel echt een kans geven. Ja. Maar je kan ook concluderen van... nou ja, voor heel veel mensen werkt dit, maar niet voor mij. En zo moet je eigenlijk ook met anderen omgaan. Dus je moet bijvoorbeeld ook niet zeggen van... Nou, dit is een goed boek. Of die film is hartstikke goed. En je moet zeggen, Eetje, ik vond dit een onwijs goed boek. Moet je eens lezen en dan kan iemand bedenken van... En datzelfde geldt bijvoorbeeld uh, voor sporten. Mensen zeggen, hé, je moet uh, naar de sportschool bijvoorbeeld. Nou, ik haat sportscholen. Ik vind het het ergste dat er is. Ja. En ik heb dat ook echt wel regelmatig geprobeerd. En ook nog, nou ja, ik denk zo'n twee jaar geleden. Dacht, nou ja, weet je, nu ben ik gewoon... Ik ben volwassen. Sportschool belangrijk, ga ik doen. Nou, dan ga ik ook echt een paar keer in de kaart. Valt wel mee. En dan echt na, na twee maanden, denk ik. En dan kom ik op een punt denk denk, ja, jeetje, ik, ben, ik ben ook geen tiener meer. Ik ga toch niet op mijn leeftijd nog in, tegen mijn zin in naar een sportschool fietsen. Terwijl als je zegt, ga je mee een rondje rennen in het bos? Daar word ik wel blij van. Ja, terwijl je aan ik word ik überhaupt niet blij van. Maar daarna dat ik buiten <lacht> ben geweest en ja. bewogen heb. Dus het zit hem niet in dat ik niet van sporten hou. En de grootste grap is dat de mensen die uh, het zelf doen en daar goed in zijn... Die vinden het heel lastig om te begrijpen dat anderen dat niet hebben. Ja, hoe dus kan er zijn behoud. ook echt mensen die als ze echt gaan sporten, daar echt minder gelukkig van worden. Maar die mensen worden misschien wel gelukkig van. Een gewoon een wandeling, of een fietstocht. Of kijk, dat bewegen goed voor je is, staat vast. Mm -hmm. Maar je hoeft niet allemaal op dezelfde manier dat te doen. Waar komt dat toch vandaan dat we dat wel denken? Ja, dat zijn we natuurlijk heel, heel erg gewend. We, we, we denken de mens is de mens. En we hebben uh, deze behandeling of deze preventiemaatregel. En dat gaat voor iedereen werken. Mm -hmm. ja, we hebben gewoon weinig ruimte voor verschillen tussen mensen.
1: Het is wel heel sneu voor iedereen die dus daar altijd naar luistert. In ieder opzicht in het leven. Dat je dus eigenlijk gewoon jezelf ongelukkiger kan maken. Met dingen die andere mensen gelukkiger maken. Zonder dat je je daarvan bewust bent. Ja. Dus je
2: ja, moet... En je moet dan natuurlijk ook wel een beetje nou ja, de bal hebben om te zeggen van dit past niet bij mij. Dat is voor de een natuurlijk ook weer makkelijker dan voor de ander. Dat heeft weer te maken met zelfvertrouwen en, en zelfcontrole over je leven. Nou, dat heeft met allerlei aspecten te maken. Dus het klinkt theoretisch natuurlijk allemaal heel makkelijk wat ik zeg. Iedereen is verschillend en gaat proberen en stop en al dat soort dingen. Maar ja, in de, in de realiteit van de dag is het minder makkelijk. Maar je moet het je wel realiseren en ja. op die manier ernaar kijken. ja.
1: Ja. ja, heel interessant. En als je daar doorheen breekt... in dat uniek zijn... en ook gaat zien dat, dat alles aan jou... wat anders is, dat dat mooi
2: is. Bijvoorbeeld, nou, ja. en ook anderen. Kijk, als jij er oog voor ja. gaat hebben... iedereen heeft altijd een oordeel over anderen. Nou, dat kent iedereen. Dat je denkt, waarom nou, doet hij dat nou? Of ja. doet hij dat weer? Of dat soort dingen. En met bepaalde keuzes die mensen maken... Ja, snap ik echt, dat is echt heel dom. Terwijl... Ja, als je ook dan realiseert van, hé, hey, maar mensen zijn anders. Dan krijg je veel meer respect voor bepaalde keuzes. Dan kan je ook het gesprek op een hele andere manier aangaan. En eerst eens überhaupt luisteren waarom iemand een keuze heeft gemaakt... in plaats van meteen te oordelen dat het gek is. Omdat het volgens jouw standaarden misschien niet de beste manier is. Heel interessant. Heel interessant.
1: Als je deze podcast checkt op YouTube... laat me dan eventjes hieronder weten of er iets is aan jou dat anders is... waar je misschien nog niet voor durft te staan... bijvoorbeeld een hekel aan sporten... of een hekel aan mediteren... Dat kan ook trouwens. Ik spreek echt genoeg mensen die tegen mij zeggen: mediteren. Jezus, ik vind het echt. Nee, het is echt verschrikkelijk. Dat heb ja. ik. En dan ik zo. Niet wacht. <laughs> Niet waar, Maar inderdaad, met die, met, dat, met die blik waar jij het over hebt. Open voor alles en iedereen. Laat hieronder weten of jij zoiets hebt. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Um, volgende vraag. Um, ik ben benieuwd naar wat de basisfactoren zijn voor geluk. Bijvoorbeeld goed eten, slapen, mindset.
2: Ja, nou, het begint uh, natuurlijk, wat ik al zei, ik had het straks over de luxe maatschappij. Mm -hmm. uh, je moet een bepaalde basis hebben. Uh, nou ja, dat is toch een bepaalde inkomen, want je moet, uh, je moet ergens kunnen wonen. Uh, en eigenlijk uh, de belangrijke factor die uit alle onderzoeken uiteindelijk naar voren komt, is dat je er voor iemand toe moet doen. Dus iemand, er, je moet het gevoel hebben dat als uh, je nu van je stoel valt, dat er tenminste iemand op de wereld denkt, goh, waar is ze? Ik heb er al 24 uur niet gezien. Ja. Nou, dat is een gevoel wat je moet hebben. En de een wil 50 mensen. Ja. Die vinden dat je er te doet. En de ander heeft genoeg aan één persoon. Dus dat is toch een beetje dat sociale netwerk. Dat is een belangrijke factor. Verder, zeg maar gewoon voor, voor de fysiologie van je lichaam... is gezond eten, bewegen en goed slapen zijn belangrijke factoren. Maar wat voor jou goed slapen is, hoeft niet voor mij goed slapen te zijn... Dus de, zeg maar de standaard, je moet altijd zeven uur slapen. Wat mm -hmm. vaak gezegd wordt, soms zelfs wel acht uur. Ja, dat, dat komt eigenlijk nergens vandaan. De een kan af met vier uur slaap en de ander met, heeft negen uur slaap nodig. Mm -hmm. Dan zal iedereen zeggen, ja, maar als je altijd vier uur slaapt, is dat te weinig. Nou, dat vraag ik me af. Als jouw biologische aanleg zo is, dat je met weinig slaap af kan, doe je het prima. Mm -hmm. Hetzelfde geldt voor eten. Kijk, er zijn natuurlijk... Uh, nou ja, vormen van voedsel die voor iedereen uh, niet goed zijn. Dat is natuurlijk alles wat al voorbereid is. Alles, alles wat, wat lekker is. Ja, nou, ja. En nou ja, ook nog alles wat lekker is. Maar voor de een heeft dat veel meer effecten dan voor de ander. Omdat je gewoon een andere fysiologie hebt. En, en bijvoorbeeld vet op een andere manier wordt opgenomen en opgeslagen. Mm. Uh, daarom is het ook zo moeilijk om voor iedereen dat te veranderen anders zouden kijk als het eenvoudig zou zijn om iedereen gezond te laten eten, iedereen een BMI van onder de 25 te laten hebben, iedereen elke dag 10.000 stappen te laten zetten, dan zou het al lang gebeurd zijn. Want de, de manieren waarop dat zou kunnen zijn er wel, ja. maar het zit dus veel complexer in elkaar. En wat voor het een werkt, werkt voor de ander weer niet.
1: En aan de andere kant zou het leven toch ook zo super saai zijn als wij allemaal op dezelfde manier werkten, ja. dan zou het allemaal, zouden we hier aan hetzelfde drinken zitten, met hetzelfde dezelfde mening, hetzelfde gesprek, zelfde, zelfde interesse. Dus ik ja, denk dat, dat het is zo mooi is dat we allemaal anders zijn als je, de, als je daaraan gaat wennen.
2: Dat, ja, dat moet je eigenlijk. En dat is ook evolutionair gesproken, was dat natuurlijk ook, de, is dat en was dat de kracht dat we juist allemaal verschillend waren. Daardoor hadden we de, de overleving van de mens. In alle verschillende omstandigheden komt omdat we verschillend zijn. De een functioneert beter in de ene situatie, de ander in de andere situatie. Mm -hmm. En je moet je ook heel goed realiseren, en dat, dat is wel interessant, dus die verbinding tussen gezondheid en geluk. Dat als iedereen gaat roepen: van ja, je, je moet alleen maar uh, gemberthee drinken, of ja. zo spreken. terwijl je helemaal niet van gember houdt. Dat, dat, is, dat zijn ze mensen die, Ja, dan zit je jezelf eigenlijk ongelukkig te maken bij het idee dat je daar gezonder van wordt. Ja. Yeah. Nou, ik denk ook niet dat je er dan gezonder van wordt, want je wordt er ongelukkiger van. Dus je moet wel een beetje gaan bepalen van, nou ja, ja, ik moet minder uh, pre-processed food eten en, en minder vette dingen. Maar ik moet wel alternatieve dingen, en dat noemen ze ook altijd, dat volhouden. Je kan wel enorme crash, healthy dingen gaan doen, maar als het niet bij je past en je vindt het eigenlijk allemaal nou gewoon niet tevreden bijvoorbeeld, ja. wordt het heel erg lastig. Ja. Uh, dus je moet wel voor jezelf weer bepalen, wat past bij mij? Mm -hmm. En dan kan je natuurlijk echt wel lifestyle veranderen. En soms moet je een beetje getriggerd worden. Er zijn genoeg mensen die nooit bewogen hebben... en door druk van buitenaf een keer met een hardloopgroepje mee gaan doen... en nu van de Dam tot Dam naar de Marathon van Amsterdam... naar de Marathon van New York zijn gegaan. Ja. Dus ik dacht, oh ja, maar ik wist dit eigenlijk niet van mezelf. Mm -hmm. uh, dus ja, proberen.
1: We hebben vorige uh, maand, de hele maand januari... met z'n allen fit gedaan, waarin we een soort van... Niet soort van, we hebben elkaar heel hard gemotiveerd... om iedere dag te bewegen op een eigen manier. Dus eigenlijk hebben we dit heel erg goed, ja, gedaan. Heel goed gedaan. Want ik had eerst dus het idee... iedereen gaat 10.000 stappen per dag lopen. En toen dacht ik, dit is heel onaardig. Want als iemand daar helemaal geen zin in heeft... het kan ja. ook gewoon een blokje om zijn. Dus eigenlijk hebben we dit wetenschappelijk gezien goed aangepakt. Goed aangepakt oh ja. Ik zou echt slecht zitten hier als ik dan zei... ja ik heb iedereen geforceerd ja. om 10.000 stappen per dag te lopen. Niemand deed me mee. mee. Ja,
2: en dan dat snap ik het wel. Je ziet het wel. Je ziet dus dan mensen ook uh, steeds meer afhaken... Ja. Als het iets is wat voor heel veel mensen onhaalbaar is. Want 10.000 stappen klinkt heel leuk, hè? Ja. Maar is best wel veel. Als je het gedaan hebt, dan weet je dat ja. je toch echt wel zo ver moet lopen om dat ja. te halen. Ja,
1: zeker. zeker. Uh, we hadden het natuurlijk net al over genen, hè? Maar bestaat er een geluksgen?
2: Nee. Er bestaan Jammer. heel veel stukjes op ons menselijk DNA. Ja. Die verschillen in geluksgevoel verklaren. Mm -hmm. Maar uh, in ons laatste onderzoek hebben we al meer dan 300 stukjes gevonden. Mm -hmm. En als vergelijking, dit soort onderzoek vindt ook bijvoorbeeld plaats voor lichaamslengte. Een hele makkelijke maat, een hele clean maat in principe... in nog veel grotere groepen. Mm -hmm. En daar hebben ze al duizenden stukjes gevonden... die allemaal net iets bijdragen aan verschillen in lichaamslengte. Dus die 300 die we al weten, is een prachtige bevinding. Ik denk wel, als we uiteindelijk nog meer informatie hebben dat het er nog veel meer worden. Dus mm -hmm. nee, er is geen geluksgen. En dat is denk ik ook prettig. Want er is dus niet één factor die nee. ja of nee bepaalt. Je hoeft dus ook nooit in al die science-fiction-zaken uh, te geloven... van nou ja, dan komt er een geluksspeel... wat nou ja, aan de ene kant prachtig klinkt... aan de andere kant natuurlijk ook wel echt iets science-fiction-achtig uh, uh, angstig heeft. Ja. Dat gaat niet gebeuren. Want daar is, gewoon, daar is het veel te complex voor.
1: Nee, je leeft toch nog gewoon een soort van in je hoofd in een film... Dat je denkt, hoe heet die ene film nou ook alweer? Met die gast die die pil neemt. Dat die keer super limitless. Dat heeft niks met genen te maken. Maar dat er wel een soort van easy solution ja. is naar... Hey, als er dus een geluksgen is, dan kunnen we het uiteindelijk een soort van muteren. Ja. Maar ik denk in science fiction
2: films. Maar er is geen geluksgen. Nee, en dat is ook wel wat je mensen verwachten op zich natuurlijk heel veel van de wetenschap. Mm -hmm. Dat is ook goed. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Ik denk dat het een van de... nou Je ziet het nu ook. Een van de belangrijkste pilaren is waar we op moeten varen. Maar je moet je wel heel realiseren dat we heel veel nog niet weten. En dat het heel complex is. En Hetzelfde met, met dus gezondheid. Uh, en dat is dus mentaal en fysiek welbevinden. Als het eenvoudig zou zijn, mm -hmm. dan zouden we geen uh, wachtlijsten uh, in de mentale gezondheidszorg hebben. Nee. Als het eenvoudig zou zijn, zouden we inderdaad geen obesitas meer hebben. Nee. Uh, dus het is heel complex. Uh, maar we zijn wel bezig met al die puzzelstukjes. Om die steeds te leggen. Wel het gevolg is dat, dat zeg ik ook, voor ben, nou, ben je al klaar met je onderzoek? <laughs> en dan zeg ik nee, en ik denk ook niet dat dat ooit gebeurt. Want elk puzzelstukje wat we leggen, is prachtig. Maar dat maakt vaak de puzzel twee keer zo groot. Dat je denkt, oh, als dit zo is, ja, dan gaan er weer allerlei andere ideeën spelen. En zo bouwt het wel steeds op. Maar wel met één stap voorwaarts en drie stappen terug. Uh, maar het is wel allemaal kennis die zich steeds verder opbouwt. En er is natuurlijk nooit één antwoord, maar wel allemaal hele belangrijke stukjes om, om te weten.
1: Want wat weten jullie bijvoorbeeld nog niet?
2: Nou, we zijn nu heel erg uh, bezig om meer grip te krijgen op de omgeving. Ja. Dat is natuurlijk iets wat heel veel aantrekkelijk klinkt. Genetica klinkt voor mensen vaak altijd een beetje eng en moeilijk en nou, staat vast en dat soort dingen. Ja. Uh, uiteindelijk weten we echt heel veel van genetica. Uh, kunnen we er uiteindelijk ook meer mee, omdat we weten waarom mensen van elkaar verschillen. Maar die omgeving is natuurlijk wel iets waar we wat mee kunnen. Eenvoudiger, denken we. Het is alleen heel moeilijk om omgeving te meten. Het is heel moeilijk om bijvoorbeeld voor jou te bepalen... aan welke omgevingsinvloeden jij vandaag allemaal bent blootgesteld. Sommige zal je zelf kunnen opnoemen als je het vanavond moet opschrijven. Heel veel realiseer je helemaal niet. Mm -hmm. uh, dus we zijn heel erg bezig met uh, databases die er bijvoorbeeld al zijn... op grond van postcode, van uh, hoeveel... Theaters heb je in de buurt. Hoeveel ziekenhuizen. Wat is het opleidingsniveau in je buurt. En al dat soort factoren te nemen. Uh, we zijn een studie aan het opzetten met mobiele telefoons. Waarbij de mobiele telefoon heel veel passieve dingen meet. Hoeveel geluid is er? Hoeveel licht is er? Hoeveel beweeg je? Want mensen kunnen dus slecht rapporteren. En hebben heel veel dingen niet door. Uh, en zo proberen we iets beter een grip te krijgen. Over welke omgevingsfactoren doen er naartoe voor wie? Ja. Want... Uh, makkelijkste voorbeeld. Als het buiten de zon schijnt, mm -hmm. is dat voor mij een hele belangrijke factor. Ik word daar super blij van. Als het regent, word ik niet blij. Mijn uh, lieftallige echtgenoot uh, die weet vaak aan het eind van de dag niet eens wat voor weer het was. Ja. Dat is ja. niet iets wat je hebt aangeleerd. Dat is iets wat in je, in je zit, dat je dat je gevoelig bent voor het weer of niet. Mm -hmm. Uh, ik kan natuurlijk wel trainen om mezelf wat onafhankelijker van het weer te, te maken... door te beginnen met uh, die 36 weer-apps van mijn telefoon te gooien bijvoorbeeld. Ja. Maar het blijft wel een ding voor mij dat blijkbaar mijn stemming bepaalt. Um, maar dat geeft dus aan dat exact dezelfde omgevingsfactor, namelijk het weer... waar we ook helemaal niets aan kunnen doen, voor mensen een verschillend effect heeft. Ja. En dat is uh, nou ja, heel interessant. Vind ik super fascinerend om te kijken hoe werkt dat samen werkt. Maar wel heel complex.
1: Ja, en, maar als je dus weet hoe jij erop reageert... en je kan dat uiteindelijk meten en we zijn zoveel jaar verder... dan kan je dus ook kijken hoe je je daar kan tegenwapenen... en wat voor tools je kan vinden.
2: Ja, precies. Maar ja, het, het weer is één omgevingsfactor. Dan zijn ja. er nog een paar duizend anderen op diezelfde dag die een rol spelen. Ja. Uh, dus het, het hangt er al vanaf of het een werkdag of een weekenddag is. Het hangt er al vanaf of het zomer of winter is. Want in de zomer is mijn verwachting anders dan in de winter. Nou ja, mm -hmm. zo is het natuurlijk een heel complex spel. Maar je hoopt wel op een gegeven moment wat meer te weten. En dus dat zal niet op individueel niveau zijn, snel, maar wel op groepsniveau. Van nou ja, uh, dit zijn vrouwen van, van 30 uh, met dit opleidingsniveau. Wat zijn er over het algemeen de factoren waar zij gelukkig van worden? En dat kan je wel als handvatten teruggeven ja. aan die groep. Ja. En dat zullen andere factoren zijn dan uh, mannen in dezelfde leeftijdscategorie of vrouwen die ouder of jonger zijn.
1: Nice. Uh, ik heb een vraag, uh, de laatste vraag uh, van de luisteraars. Hele mooie. Uh, is het streven naar geluk wel gezond? Wil je dan niet telkens meer en ga je dan niet voorbij aan het nu? Heel ja. interessant, want dit is. Ik voel deze helemaal. Uh, maar dan gaan we het zo meteen wel. over. Ik ben eerst even benieuwd naar je antwoord.
2: Ja, nou, als het een obsessie, alles wat een obsessie wordt, is ongezond. Dus mm -hmm. dat dat is een het simpele deel van het antwoord. Uh, wat ik zei, omdat ik uh, geluk niet als dat eindpunt zie, maar als die katalysator, is het wel heel erg belangrijk om je continu af te vragen of je voor jezelf op de goede plek en op het goede moment bent. Mm -hmm. uh, dus uh, En dan je moet je wel realiseren dat je ook niet van vandaag op morgen alles weer meteen kan veranderen. Maar het is wel een vraag die je wel constant moet afvragen en proberen, als dat niet zo is, om te zeggen, waar ligt dat aan? Mm -hmm. Dat het consequenties heeft die soms minder prettig zijn, ja, dat kan. Maar dat kan op de lange termijn uiteindelijk tot een betere uitkomst leiden. Dus het is niet zo, en dat is ook nooit vastgesteld... dat mensen per definitie ongelukkiger worden doordat ze streven naar geluk. Je moet je wel op een gegeven moment realiseren van... waar streef ik nou werkelijk naar? Ja. En ook dat is weer heel erg makkelijk in parallel te trekken... naar gezondheid en bewegen... Ik kan heel lang de ambitie hebben om te zeggen... ik ga dam tot damloop rennen. Uh, ik weet inmiddels ook dat fysiek dat voor mij niet een ding is wat ik ga halen. Mm -hmm. Ik heb ook al eeuwig de droom om een, uh, laat ik zeggen, een BMI van uh, 21 te hebben. Dat kan ik denk ik wel halen. Maar dan is de rest van mijn leven geen bal meer aan. Want dan moet ik eigenlijk alleen maar komkommer eten en de hele dag bewegen. Mm -hmm. Dus je moet voor jezelf wel gaan realiseren. En dat is gewoon een soort van zelfacceptatie. Wie ben ik? Wat voel ik? Wat zijn mijn normen en waarden. Nou ja, dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan, maar daar begint het wel mee. Dus het is niet per definitie iets wat je ongeluk maakt om te streven naar geluk. Maar je moet wel weten waar je doelen zijn en waar je limieten liggen.
1: Het moet in balans zijn en in harmonie. Want uiteindelijk te veel streven naar. Bijvoorbeeld al die dingen waar we het over hebben, die dankbaarheid. Uh, uh, mediteren dan voor mijzelf, waarvan ik weet dat ik daar gelukkig van word. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat als je dit niet doet... dat je daar dan ongelukkig van wordt. Maar het is bij een hele hoop mensen wel dat ze proberen een gewoonte aan te leren. Ja. Bewegen, gezond eten, want daar word ik gelukkig van. Mediteren, dankbaarheid, bedankbrieven schrijven. Alles waar we het over hadden, maar het is dan natuurlijk heel makkelijk om daar een soort van to-do-list van te maken... waar je ja. dan weer onrustig van wordt.
2: Je kan ook wel eens proberen om echt serieus zeg maar, je eigen leven te reflecteren... en terug te kijken van, nou ja, oh ja, ik streef altijd naar... Uh, meer bewegen of meer contact met vrienden. En als je dan denkt aan een tijd dat je dat wel deed... je dacht, was ik dan toen zoveel gelukkiger? En soms kom je erachter van, nou, dat viel eigenlijk wel mee. Dus misschien moet ik gewoon kijken... En, nou ja, deze hele rare periode is voor mensen wel een soort van moment om, om echt te voelen van waar heb ik behoefte aan, wat mis ik, eh, hoe ga ik dat weer inrichten tegen de tijd dat we ooit weer vrijgelaten worden. Uh, ja, dat zijn wel de momenten om eigenlijk te gebruiken. Uh, iedereen kan het alleen maar negatief noemen, zo is het nieuws ook, maar je kan ook zeggen, nou oké, okay, het is wat het is. Uh, hoe ga ik dat nou gebruiken om. Voor mezelf vast te stellen, wat, wat zijn nou eigenlijk mijn ideeën? Hoe vaak moet ik nou eigenlijk mijn vrienden zien? Wie wil ik eigenlijk zien? Wie heb ik nou werkelijk gemist? En dat soort nou ja, opschoningen van je bestaan uh, kunnen wel tot heel veel mooie dingen leiden. Dat klinkt heerlijk
1: en dat is het beste corona-gerelateerde nieuws... dat ik in tijden heb gehoord. Ja, toch? Ja. echte met een andere blik naar je leven kijken. We gaan waarschijnlijk, laten we het hopen... nooit meer zoveel rust nee. en zo weinig prikkels ervaren als dat we nu hebben. We
2: zien dat ook echt inderdaad. Dus het is niet een, een, een soort maar zelfverzonnen idee of een mening. Ja. We hebben mensen gemeten waarvan we al geluksdaten hadden... voor de hele coronacrisis en tijdens. En we zien dat 25% van de mensen stijgt in hun geluksgevoel. Ja. Nou ja, 50% daalt en de anderen blijven gelijk. Dus er is wel werkelijk een groot probleem. Dan durf ik daar eindelijk over te praten...
1: want ik voel me dus veel gelukkiger ja. het afgelopen jaar. Maar ik durf daar niet over te praten... Omdat, dat nee, echt, nee. omdat het voelt alsof je niet nu gelukkiger mag zijn dan dat je was.
2: Nou ja, dat is, zo wordt het inderdaad wel gebracht. En dat was ook meteen aan het begin... waar er heel veel vragen over gesteld. Van, nou ja, en, en wat werd ik natuurlijk ook gebeld... Van, het zal wel allemaal nou ja, kommer en kwel en hel en verdoemenis zijn. Dus ik, nou, ik, A, weet ik het niet, want ik heb geen data, dus ik kan daar ook niks over zeggen. B, kan ik me voorstellen dat er mensen zijn verschillend. Dus dat het voor een groep mensen helemaal niet zo erg is om een beetje de druk eraf... en even een stap terug en even niet de fear of missing out... die we denk ik over het algemeen wel kennen... Even niet te ervaren. Ik, nou ja, weet je, ik vind het heerlijk om dit boek te lezen op de bank. Bij de wetenschap dat iedereen op de bank zit. En niet uh, in die leuke kroeg staat. Ja. Uh, dat stuk dat heeft wel geholpen. Om daarna voor jezelf te realiseren. Van, nou, had ik daar nou werkelijk willen staan? Of zit ik eigenlijk echt wel goed hier? En je ziet dus dat er ook echt wel een subst substantieel aantal mensen is. Die zich eigenlijk beter zijn gaan voelen. Oh. En daar, daar kunnen we natuurlijk ook weer heel veel van leren. Van welke factoren zijn dat? Nou ja, dat is nu weer wat we proberen te achterhalen. En voor welke groepen geldt het? We zien ook in dat onderzoek, en dat is wel een heel belangrijk gegeven... dat het toch wel met name de vrouwen zijn die zich minder gelukkig zijn gaan voelen. Echt? Dus dat is wel een hele belangrijke factor.
1: En, en kan je ook al zeggen waarom?
2: Nee, eigenlijk niet. Er zijn wel andere onderzoeken geweest die bijvoorbeeld laten zien... dat de, de combinatie van de, de zorg uh, voor, voor de gezinsleden... en uh, de thuiswerksituatie voor vrouwen toch nog iets zwaarder zijn geweest dan voor mannen over het algemeen. Dat is, Natuurlijk. Hoewel we dat niet willen, ja. maar zo zit onze maatschappij toch nog steeds ja. wel in elkaar. Ja. Uh, dat zie ik ook als ik om me heen kijk. Zie ik toch wel, toch wel heel veel druk die op de vrouwen is gaan liggen. Uh, van de homeschooling en je werk combineren. En, nee, een man liefst zit op zolder. Ja. Ik ken ook heel veel gezinnen waar dat niet zo is, zoals bij mijzelf. Mm -hmm. Mijn man draagt meer bij aan de homeschooling dan ik überhaupt doe. Maar dat is wel wat we in de algemene data zien. Dat vrouwen... Uh, toch meer lijden onder de situatie dan mannen. Maar ook in die 25% stijgers zitten ook heel veel vrouwen. Ik
1: ben heel benieuwd naar al deze resultaten... als we eenmaal uit de, hieruit komen... en wat mensen daar dan ook uiteindelijk weer mee gaan doen in hun leven. Hè? Ja. Als dus alle prikkels weer komen... en de festivals en de feestjes en de winkels gaan open. Ik ben heel benieuwd. Um, om hem een beetje af te ronden... Uh, vraag die ik heel veel binnen kreeg... is het ooit genoeg? Is het ooit genoeg... Um, als ik voor mezelf mag spreken, als je eenmaal proeft aan dat geluk... en je hebt ook nog eens het gevoel dat je het kan tweaken... dus toen ik eenmaal door had dat uh, vroeger opstaan, gezonder eten, mediteren... maar ook tools zoals dankbaarheid daadwerkelijk een lekkerder gevoel gaven... dan is het hek een beetje van de dam. Het, voelt, het is nou nooit dat ik op de bank zit en dat ik denk... nou, ik ben gelukkig genoeg.
2: Nee, en? Ja, dit, dan denk ik, nee dat, ik denk ook nooit dat het genoeg is. Dan kom je een beetje bij, uh, is dit alles principe? Mm -hmm. Als je op een gegeven moment... Dat, je kan wel genoegen nemen met de situatie op dat moment... waar je in zit en wat je doet, daar kan je gelukkig mee zijn. Maar ieder mens ontwikkelt zich. De wereld ontwikkelt zich en jij ontwikkelt je. Uh, alleen al simpel in leeftijd. Ja. Wat allerlei verschillende facetten met zich meebrengt. Dus iedere levensfase uh, en iedere, bijna iedere dag... vraagt weer andere dingen van je. Dus in dat opzicht is het inderdaad nooit genoeg. Uh, dus je bereikt dingen... en dan ga je kijken hoe ver je nog kan komen. Maar je kan wel op verschillende gebieden realiseren... van oké, okay, hier zit voor dit wel mijn maximum. wat ik zei van ja, ik kan wel nog gezonder gaan eten. En dan op een gegeven moment kom je op een punt... denk je, ja, maar dit is niet meer waar ik gelukkig van word. Want dat betekent dat ik nooit meer een glas wijn kan drinken. Mm -hmm. Nou ja, dat ga je dan misschien doen. Doe ik nu to Dry January, heel knap. Uh, heb ik vorig jaar ook gedaan. En mijn conclusie daarna was oké, okay, goed, ik denk dat het fysiologisch goed is om een keer te doen. Het is goed om de gewoonte eruit te krijgen. Maar het is voor mij wel de conclusie dat ik niet ga stoppen met alcohol drinken voor altijd. Want ik vind het gewoon veel te lekker en veel te leuk. Mm. Uh, Daar is niks mis mee, zolang je het binnen de perken kan houden en niet hele excessieve dingen doet. Maar dat is de conclusie eigenlijk misschien niet die ze willen bereiken daarmee. Maar wel voor mij, van, ja, ik vind dat gewoon een fijn aspect van het leven om met vrienden wijn te drinken. Ja. En als ik dat weghaal, dan word ik gezonder. Dan word ik denk ik prachtig slank. En dat soort dingen wat men heel graag wil. Wat ik zelf helaas ook altijd uh, zo graag wil. Maar ik word er zo ongelukkig van om alle leuke dingen. Wat voor mij het leven weer maakt. Mm -hmm. Dan af te gaan schaffen. Dus die balans moet je voor jezelf gaan vinden.
1: Nice.
2: Dus aan de ene ja. kant nooit genoeg. Aan de andere kant wel op verschillende aspecten. En dan komt er wel weer iets anders. Op sommige momenten een enorme drive om stappen in je werk te zetten. Andere momenten denk je van, nou ik wil uh, die en die gelukkig maken. Volgende momenten werk je aan je gezondheid. Je, en je kan nooit alle ballen op het hoogste niveau houden, dus je moet gewoon je eigen balans daarin vinden. Dus het is een rollercoaster. Ja, dan is het leven daar oh. per definitie.
1: Ja, om het een beetje samen te vatten: um, een deel van onze genen bepaalt hoe gelukkig wij al zijn. Maar we hebben zeker een hele hoop in de hand. Uh, en alles gaat eigenlijk over zelfkennis. We zijn allemaal uniek. Uh, durf buiten de gebaande paden te gaan. Uh, ga je geluk achterna. Uh, maar leer vooral jezelf heel goed ja. kennen. En uh, uh, breng het ook een beetje in, in balans. Uh, is het je wel waard om gelukkiger te worden? Uh, of gezonder te worden? Ik, voor iedereen werkt wat anders. Ja, of
2: blijf op de gebaande paden als het bij jou past. Precies. Want dat is nog weer de andere kant. Dat we ook allemaal... Zeker in natuurlijk het stadsbestaan denken ik van ik moet, ik moet anders dan de rest. Of kijk mij eens speciaal zijn. Voor sommige mensen zijn de gebouwde paden heel prettig. Maar wel voor iedereen verschillend. Dus. Leer jezelf kennen en luister naar jezelf. Is dat
1: een goede? Dat is een hele goede. ja. Heb je nog een um, heel wijs advies dat je mee wil geven... wat we niet hebben behandeld vandaag?
2: Nee, eigenlijk alleen maar in navolging waar, waar jij mee afsluit. Leer jezelf kennen, luister naar jezelf en durf ook nee te zeggen en ergens mee te stoppen. Ik denk dat dat nog wel een belangrijke toevoeging is.
1: Ja, ik, vind het, ik denk echt dat er nu een aantal mensen luisteren... die denken, dit sporten? Ik doe het al jaren. Nee, het is klaar. Nee, maar, maar heel, in, heel interessant om jouw visie daar ook op te horen... en om te horen dat iemand gewoon een keertje zegt... ik hou niet van sporten en ik ben daarmee gestopt. Ik heb dit nog nooit gehoord van iemand. Zelfs zo erg dat mensen gewoon blijven betalen aan de sportschool...
2: Dat is het hele sportschoolmodel, hè? Ja. En, en natuurlijk sportscholen zijn fantastisch en mm -hmm. ook heel noodzakelijk en heel veel mensen ha halen daar juist heel veel van de energie en geluk uit. Dus ja. het is niet dat het een onzinnig instituut is, maar het is niet zo dat per definitie iedereen die over de drempel stapt uh, op weg is naar uh, zes levels hoger op geluk.
1: Nee, nee, ik zou echt wel uren met je kunnen praten. Maar ik dank je wel dat je er was, bedankt voor al je wijsheid en uh, uh, hopelijk tot de volgende keer.
2: Ja, dank je wel. Hartstikke leuk.
1: Dit was met z'n allen de podcast in samenwerking met de Universiteit van Nederland. Ik hoop dat jij ook een beetje wijzer bent geworden over geluk. Een aantal dingen die ik al kende en die wij hebben besproken. Die zijn aan bod gekomen om nou te weten en te voelen dat het wetenschappelijk is bewezen. Dat we hier ook echt wat aan hebben. Nou, geef mij wel het zelfvertrouwen om er nog langer over door te praten. Dit was hem. Tot de volgende keer. Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waarvoorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail
2: dan naar adverteren.tonymedia.nl
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.